0: 2.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites.
1: Dans ce nouvel épisode de Radio Bertou, Messieurs Pretoria, Rangoon, Sinaloa et moi-même, Discuteront de la question du pistolet d'ordonnance. C'est un sujet d'actualité puisque l'armée suisse est en train, ces temps, de rechercher l'arme qui va remplacer le P-75, c'est-à-dire le Six Hour P-220 en 9 mm par qui a fait son temps et dont les stocks, tant d'armes complètes que de pièces détachées, s'épuisent. Le choix par défaut semble être celui d'un Glock lequel équipe déjà une bonne partie des policiers suisses, y compris ceux de la police militaire. Or, le Glock est une excellente réponse à une question très mal posée. Ce choix de la part d'une armée est hautement émotionnel parce qu'il a un poids en termes d'image très important pour le fabricant et, par conséquent, sur les choix des tireurs civils, des administrations ou des armées étrangères. Monsieur Angoul, quelle est votre opinion sur le sujet
2: La première chose qu'on peut en dire, c'est que le département marketing, je pense d'un fabricant d'armes, sa meilleure stratégie pour faire la promotion de son produit, c'est de le faire concourir dans, un, dans le contexte un, de l'acquisition par une armée d'un nouveau pistolet. Euh, on le voit, ça s'est vu dans les les dernières années avec les programmes américains, euh, tant le pistolet qui est, qui est vainqueur du, du programme euh, se fait une publicité monumentale, une publicité à l'échelle mondiale, et on le voit également avec finalement des fabricants qui disent « bon, bah, effectivement, notre produit euh, euh, n'a pas, euh, pas été vainqueur du programme, mais euh, le fait qu'il y participe est en soi euh, une, promotion, une promotion marketing euh, monumentale. » Donc derrière ça, il y a quand même un... Euh, la compréhension de la part du fabricant qui a un, une dimension de mimétisme, à savoir que pour, le, pour ne parler par exemple que du marché américain, puisque en tant que marché domestique pour les, les citoyens, c'est un marché immense, donc une manne financière à obtenir qui est, est convoitée, je pense, de, de absolument tous les fabricants occidentaux du moins, euh, cette idée que par mimétisme, les gens, euh, peut-être à défaut de savoir ce qu'il leur faut vraiment, peuvent trouver du confort dans l'idée d'acheter l'arme de service des, des forces armées de, de leur pays. Donc ce, cette notion de mimétisme, elle existe en fait sur, euh, sur deux plans. Elle existe euh, au niveau du citoyen individuel qui regarde euh, qu'est-ce qui est dans le holster de, de, des, des personnes qui portent du multicam ou le, le, le camouflage du pays en question. Et puis, dans un deuxième plan, elle existe aussi entre euh, personnes de différentes armées. Par exemple, au travers des, des cours de coopération militaire, les gens regardent qu'est-ce que portent d'autres soldats. Donc il y a aussi une compétition à l'image. Clairement, il, y a une, il y a une... Vous avez cité le, le Glock. Le Glock est un exemple très intéressant parce que euh, c'est un pistolet qui date maintenant, je pense, des années... Euh... Monsieur me corrigera, mais ça doit être début des années 80, quelque chose comme ça. Et pourtant, ça n'a jamais été autant à la mode qu'aujourd'hui.
0: Radio Bertou, 102.6 en modulation de fréquence c'est sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites.
2: Donc il y a ce facteur-là où, finalement, il y a des codes de couleur, il y a des codes, euh, il y a des codes esthétiques, comme les street-préhensions à l'avant. Tout ça, en fait, sont des, des facteurs visuels qui caractérisent un produit et qui font que par mimétisme, euh, les gens euh, se ruent pour l'acheter. Voilà ce que
3: Monsieur Rangoon, effectivement, le, euh, le Glock fait partie de ces euh, armes qui sont à la mode. D'ailleurs, euh, lors des essais chez les Américains, il y a eu trois armes qui étaient en compétition, Beretta avec le M9, une version revalorisée, le, ce qui donnera plus tard sur le marché civil le Glock, le Glock 19X et également le M17 de chez Sixo. C'est utilisé comme argument, effectivement, mais il y a très souvent une petite confusion entre une norme et la qualité intrinsèque du produit. Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet
2: Je pense qu'une norme, c'est un cahier de charge, par exemple, qui vous permet de rentrer dans un concours, qui fait que votre... produit est sélectionné. Euh, respectivement, il est éliminé. Mais en aucun cas, ça ne répond au... d'abord à forcément un critère de, de qualité dans l'absolu, ni ne répond au... aux critères que peuvent, se... que peuvent mettre en avant dans leur propre cahier des charges des, des citoyens. Euh, donc derrière cette, cette apparence de norme, où il y a un côté extrême oration, on se dit, bon bah, finalement, en fait c'est l'adage le... en anglais qui dit « If it's good enough for the army, it's good enough for me ». Ou euh, Pour les gens qui sont fans de Six Hours, c'est If it's good enough for the Navy SEALs, then it's good enough for me. Mais en réalité, euh, ce qu'on voit dans... derrière ça, c'est que tout ce petit monde s'entraîne euh, dans une chambre à écho. Finalement, euh, c'est un monde dans lequel les idées alternatives ou la réflexion, les, les différentes pistes de, de, de pensée, elles sont, euh, elles sont marginalisées. Euh, oui, eff
3: effectivement. D'ailleurs, on voit ce, ce mimétisme euh, dans. Au sein, de, des que, euh, au sein des cercles professionnels qu'au sein des cercles de tireurs euh, civils, ou même au niveau du public. D'ailleurs, pour faire une petite, une petite référence à un animé japonais qui est absolument intéressant, qui est euh, Ghost in the Shell, ils décrivent un, ce qu'on appelle un stand-alone complexe qui veut que dans un monde connecté, la recherche de l'individualité conduit à un comportement stéréotypé. Et euh, je trouve cette, euh, cette façon de décrire le scénario complexe particulièrement pertinent dans ce, dans ce contexte-ci. Où tout le monde finalement s'observe et euh, adopte en fait un comportement stéréotypé euh, en voulant à tout prix se débarquer.
2: C'est d'ailleurs intéressant de faire un parallèle aussi avec le reste des équipements. Hein. Ça vaut également pour les holsters. Euh, pour, pour tout ce qui va autour de, du pistolet
3: Oui, absolument. Ce qu'il faut, qu faut faire en réalité, c'est euh, prendre différentes sources et ensuite, euh, au fur et à mesure, tester et voir si ça satisfait ses, pro ses propres besoins. Sauf que comme il y a énormément de produits sur le marché et que le budget est limité, bah, très, très souvent, euh, les gens euh, ont reçu cherche l'approbation en fait de euh, des personnes qui sont euh, qui sont autour d'eux, bien que ça ne, ça ne euh, remplisse pas leur propre cahier des charges ou ça, ça ne satisfasse pas leurs leur propres besoins.
1: Ce qui est intéressant dans, dans ce qui est souvent euh, décrit comme euh, le pinacle euh, de technologie ou le pinacle de la puissance de feu utilisé par donc des, des fantassins. Euh, c'est euh, la notion de cahier des charges qui est souvent mal comprise. Euh, si on prend deux exemples euh, différents, le, le pistolet a une tâche particulière chez les forces spéciales. Les forces spéciales vont utiliser un pistolet pour chercher les emmerdes. Le fantassin, lui, va utiliser le pistolet pour se sortir des emmerdes. De la même façon qu'un qu policier militaire ne va pas avoir le même, la même utilisation de son arme de poing, parce que pour lui, l'arme de poing, c'est son arme euh, principale. À chaque fois, on essaie de donner une réponse globale. Tout à l'heure, on parlait plus ou moins du mieux-disant, c'est-à-dire la, la recherche de la, de, du meilleur rapport qui a été pris. Euh, ce qui veut souvent dire que l'arme qui est sélectionnée par les, les administrations, c'est souvent l'arme la moins chère euh, ou celle qui rapporte le plus à l'État euh, par le biais des, des contreparties économiques et financières. Pas forcément la meilleure arme tout court. Il y a la même chose avec la, la notion de, de surenchère. Euh, en voulant donner au fantassin ce qui est typiquement le cahier des charges d'une arme de cavalerie, concrètement, pour un fantassin... Ça n'a pas de sens parce que son son arme de protection, son arme principale, c'est le fusil d'assaut
0: Radio Berkeley son modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balade de diffusion favorites.
1: Alors, même si, évidemment, le fusil d'assaut sur un champ de bataille moderne a largement perdu de son, de son intérêt, euh, au profit euh, de, de l'artillerie légère ou de l'artillerie euh, lourde, plus du soutien aérien, le, le pistolet, c'est grosso modo euh, le couteau d'il y a 50 ans. La, la baïonnette, en tout cas.
3: Monsieur, monsieur Abidjan, donc euh, on, on peut dissocier... Euh... L'arme d'ordonnance dans son évolution historique et euh, dans son évolution technique. Euh, dans la doctrine d'emploi, le, le concept, à quoi sert cette arme d'ordonnance Est-ce que vous pourriez, vous pourriez un petit peu.
1: Quoi sert une arme d'ordonnance est complètement divergent du cahier des charges qui est proposé dans la plupart des armées occidentales. Et j'insiste sur le terme d'occidental. Une arme de, de point d'ordonnance, c'est une marque de prestige, une marque de statut, celle d'un officier, d'un sous-officier. C'est un outil disciplinaire. On, on se rappelle des charges euh, de la Première Guerre mondiale où euh, des, de l'arme des commissaires politiques euh, sous l'Union soviétique, euh, il n'avaient pas des kalachnikov ou des mitraillettes. C'est également, et dans une moindre mesure, une arme de self-défense. C'est très clair, euh, on est dans, une, dans des conditions extrêmement dégradées par rapport à, à n'importe quel fusil, n'importe quelle arme longue. Et, dans une moindre mesure encore et dans des contextes très très particuliers, typiquement ceux de conflits euh, asymétriques, ça peut être l'arme pour éviter de tomber prisonnier de, de gens qui vont vous malmener euh, façon euh, cage plus lance-flamme. Si on, on compile un peu tous ces, ces, ces concepts, on se rend compte que, et Dominique venner l'avait très très bien décrit lorsqu'il parlait de la seconde arme, l'arme de poing dans un contexte militaire, c'est essentiellement un exhausteur de morale.
0: Radio Bertou, 102.6 en modulation de fréquence c'est sur toutes vos plateformes de baladodiffusion favorites. <rire>
1: C'est le truc où on se dit « bon ok, je suis peut-être baisé, mais j'ai au moins ça sur moi ». C'est un peu le dernier recours, mais c'est aussi le dernier espoir. Et il y a cette notion de se dire « bah tout n'est pas perdu parce que j'ai encore mon 635 sur moi ». Lors de la Seconde Guerre mondiale, les soldats de la Wehrmacht étaient équipés essentiellement des fusil à verrou des Mauser, respectivement de mitraillettes, mais la plupart avaient également une seconde arme, généralement confisquée auprès des populations des, des pays envahis ou des dissidents locaux typiquement des petits 635, des petits 765, et le but c'était de distribuer ces, ces armes pas très prestigieuses ni très efficaces euh, avec un paquet de 25 cartouches et vogue la galère. Le but n'était pas effectivement d'en faire des, euh, des, des forces spéciales. Je pense que très très peu de ces armes ont une utilité euh, réelle, mais elles avaient un avantage concret par rapport au, au P08 ou au P38, c'est qu'elles ne coûtaient rien, ou quasiment rien.
3: Monsieur, monsieur Abidjan, on a bien compris que euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, les, euh, les Allemands euh, avaient des, des armes de prise sur la, sur la population euh, conquise et qu'ils la distribuaient à ses troupes. Mais dans un, dans un contexte d'armes vraiment d'ordonnance, il y a des, euh, des pistolets qui finalement ont ces mêmes caractéristiques. Je pense notamment au Makarov PM. Est-ce que vous avez un autre exemple
1: qu'on trouve dans une autre armée euh, les soviétiques ont, ont souvent une logique ou une philosophie qui est un peu hétérodoxe par rapport aux armées occidentales. Euh, on le voit avec l'emploi le, massif de la Kachnikov ou effectivement l'utilisation du Makarov. Le Makarov, c'est un pistolet qui est très intéressant parce qu'il va à contre-courant de toutes les armes des armées occidentales. C'est une arme de, de puissance moyenne, c'est une arme qui est, qui est un peu moins puissante qu'un 9 mm parabellum euh, ou d'un 45 ACP. C'est une arme à relativement faible capacité, donc à contrario du, des Wonder Nine des années 70, c'est un peu anachronique j'entends, mais euh, il y avait déjà le GP-35, c'est une arme qui est en double action, simple action, donc il y a quand même une certaine forme de modernité, mais pour le reste, on oublie l'arétoire de magasins de type européen, donc euh, ce qu'on trouvait sur les PPK, sur le, le P08, sur le Colt 1911, pour le retour un arrêteur de magasin qui est biaisé sur la rétention. Et là, c'est l'exemple, le, le rétexte, si on veut, le retour d'expérience de, de la Seconde Guerre mondiale euh, sur les, les pertes de magasins avec les tocarefs, ce genre d'outils. L'avantage d'un héritage de magasin de type Browning, euh, c'est que le magasin reste dans l'arme. Finalement, ce qu'on demande à une arme euh, d'ordonnance, c'est que lorsqu'on veut l'utiliser, elle soit capable de, de tirer. D'où l'intérêt de la double action, d'où l'intérêt du magasin biaisé, rétention plutôt qu'éjection. Ce sont des, des solutions qui sont euh, du point de vue euh, américain, du point de vue euh, occidental, mais en général, euh, qui sont considérées comme obsolètes aujourd'hui, mais qui ont pourtant le, euh, tout leur sens. Si on va par là et... Là, je vous donnerai la parole parce que je sais que c'est un de vos, vos dadas. Euh, L'arme qui fait le pont entre cette logique soviétique et la logique occidentale, c'est le P-75, le, le six-hour P-220, qui a des caractéristiques qui sont extrêmement modernes, mais en même temps, certaines autres qui sont aujourd'hui considérées comme complètement obsolètes pour une arme de combat. Et je pense que vous serez capable de démontrer maintenant euh, à quel point le, ce sens commun, cette, cette vision orthodoxe des choses n'est pas forcément la, la bonne.
3: Concernant le P-75, le, le P-75 est effectivement un pistolet euh, de, euh, de la seconde, seconde moitié du, euh, du 20 siècle, hein, euh, qui est grand par rapport aux critères qu'on euh, qu avait établis. Hein, est quand même, sur une arme de, de grande dimension. Par contre, au moment de sa sortie, il a des caractéristiques qui sont résolument modernes euh, à plusieurs niveaux. Euh, le premier, c'est euh, la sécurité du percuteur hein, euh, qui, euh, sur euh, beaucoup d'armes, euh, n'est pas présente. Donc, euh, potentiel accident en cas de choc. Le, une très large fenêtre d'éjection qui à mon sens est le en termes de, de, de capacité technique pure un grand virage euh, une grand, une, un grand virage en termes de solution technique. Puisqu'avant cela on avait des, des fenêtres d'éjection qui étaient à peine aussi à peine plus grandes que la cartouche qui a été censée éjecter lors de la retraite des cartouches. Euh, des visées larges, voilà, donc euh, respectivement un guidon et euh, une, euh, une, une hausse qui sont de taille beaucoup plus grande. C'est en, en quelque sorte reconnaître la, la distance d'utilisation réelle du, euh, de l'arme de, de poing. La, la distance d'utilisation réelle de l'arme de poing, avec le parabellum, on était sur du tir en standard à 50 mètres, qui a été réduit par la suite à 25 mètres. Et en réalité, euh, d'après des enseignements euh, compilés soit auprès des forces de l'ordre, soit auprès des forces armées, il, il y a une, une reconnaissance de l'intérêt d'une visée large pour les engagements à plus courte distance, euh, au détriment des engagements à, à plus longue distance, euh, de l'ordre de la centaine de mètres, voire, euh, voire au-delà. Concernant euh, la double action, elle, elle permet de, tra de travailler avec une cartouche chambrée qui, à l'heure actuelle, est standard au, au sein des administrations, mais également euh, dans le cas du port d'armes citoyens dans les pays qui l'autorisent. Par contre, il y a des solutions techniques qui sont peu, dé peu désirables de nos jours. Donc, la rétention de magasins au profit de l'éjection du magasin. Le gros problème, c'est que. Certes, le changement de magasin s'effectue beaucoup plus rapidement, mais on peut avoir une perte de magasin si par exemple on appuie malencontreusement sur le, le bouton de déverrouillage ou euh, si le magasin est mal encliqueté. S'il si, euh, est mal inséré, on peut se retrouver avec des pertes de magasins qui nous ramènent l'arme au, euh, au rang de pistolet et Monoco. Malgré l'aspect un peu vieillot de, euh, de ce P-75, eh ben, on peut dire que pour euh, l'utilisation du, euh, du soldat euh, moyen, dans une utilisation euh, comme, comme arme secondaire, ben finalement, ça reste encore une très très bonne arme encore de nos jours. Maintenant, c'est vrai qu'il est, il est passé de mode au détriment des... Euh, des Wonder Nimes, leurs descendants, avec euh, une mise à jour complète au niveau des matériaux, je pense à la carcasse polymère, euh, tout ce qui est opti-crédit, hein, euh, la capacité de doter son arme d'un pan rouge, qui, je le rappelle, si on veut travailler avec des, des organes de visée à optronique de qualité, vous met pratiquement le prix de l'arme en, en composant optronique. Donc avec un surcoût quand même assez conséquent. Mais euh, effectivement, c'est euh, là l'évolution euh, qu'on constate, euh, alors que dans la réalité, les, les armes de poing euh, ne sont pas des euh, substituts euh, efficaces aux fusils. Rico. Et d'ailleurs, en parlant de, de substituts, euh, Monsieur, monsieur Naloa, vous avez une expérience avec euh, des AR-15. Comment traite-t-on les, euh, les dérangements euh, sur un AR-15 dans un intervalle de temps réaliste
0: c'est justement là où, où la question du, du substitut se pose euh, pour avoir eu des dérangements sévères euh, sur des plateformes AR-15. Le choix le plus judicieux dans ce cas de figure, c'est de faire une transition et euh, de prendre à ce moment-là le, le pistolet qui, euh, qui va permettre bah, de se sortir de cette situation délicate. Euh, un dérangement complexe sur euh, une AR15, pour l'avoir vécu, euh, peut, peut, peut se finir au multitool. Et ne parlons pas d'autres systèmes complexes, euh, je, je pense notamment au FN2000 qui, qui est quant à lui équipé d'une trappe, où en, en, cas de, en cas de pépin, euh, il faut, faut vraiment euh, faire cette transition et, euh, et, et sortir de sortir l'art de poing
3: pour euh, aborder rapidement euh, le FN2000, le FN2000 FN est un fusil d'assaut belge en configuration bullpup de 556 qui, euh, dans la recherche de l'ambidexerie parfaite, avait un, 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 une éjection au travers d'un tunnel. Euh, donc les douilles allaient dans un tunnel. Euh, le gros problème, c'est que ça rajoute énormément de complexité à l'arme. Concernant, euh, concernant la, la composante de, de substitut, c'est vrai. Maintenant, c'est un substitut efficace uniquement si on est tout seul. Parce que lorsqu'on travaille au sein d'une euh, d'un groupe euh, ou d'une euh, section d'infanterie, eh ben, on est rarement seul. Et lors de feu et mouvement, eh ben, euh, en équipe de quatre, si on a un problème majeur sur son arme, il y a toujours trois armes en état de tir. Donc, se pose la question de la pertinence de l'arme de poing comme, comme substitut au sein d'un groupe de combat. Concernant, euh, concernant la, cet aspect-ci, hein, on se retrouve avec deux armes. Monsieur Rangoon, il me semble que vous aviez évoqué euh, en off euh, l'expérience d'un tireur Dragunov euh, en Afghanistan, ainsi que toutes les difficultés et ensuite les choix qui ont été, euh, qui ont été pris. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer, développer ce point, s'il vous
2: plaît Oui, bien sûr. Bon, c'était euh, le nom du gars, en l'occurrence, je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'il s'appelle Marco Vorobiev, quelque chose comme ça, euh, c'est quelqu'un qui a émigré aux États-Unis dans les 20 dernières années. Et, euh, la particularité, c'est qu'il bon, donnait pas mal d'interviews sur son expérience, il a quand même l'âge de quelqu'un qui a, qui a vu le combat avec l'armée soviétique en Afghanistan, et euh, comme vous l'avez mentionné, il était tireur au fusil de précision euh, SVD. Et donc, euh, quelqu'un lui avait posé cette question, est-ce que d'abord euh, le Makarov était courant Est-ce que c'était une arme disponible Est-ce que les, les hommes qui allaient en patrouille la, le prenaient avec eux Et euh, le, ce Marco en question avait répondu finalement, bon, c'est une arme généralement portée par euh, des officiers euh, comme arme de, de statut, d'abord et puis, généralement, les, les hommes qui partaient en patrouille, même s'ils avaient la possibilité, si tant est qu'ils aient eu la possibilité auprès de l'armurier d'en toucher un, généralement, préféraient porter en fait un, un chargeur ou deux de, de 5,45. Euh, je pense ici que les gens réalisent en fait que dans un, un terrain qui est, euh, où les distances peuvent être grandes, où euh, se déplacer se fait sous le feu, euh, c'est plus judicieux d'avoir peut-être 60 coût supplémentaire de 5,45. Évidemment qu'il y, y a une mitrailleuse aussi pour ça, mais ça n'empêche pas que la, la fonction d'un Makarov est, est extrêmement limitée. Et puis en dernier, il mentionnait aussi la, le fait qu'il avait touché un, un Stechkin APS, donc c'est un, un pistolet qui de loin a l'apparence d'un Makarov, mais en, en plus long, avec un sélecteur en, en rafale. C'est vraiment euh, une arme qui, qui hérite dans, dans son ADN. De, du Schnellfeuer allemand, du C-96 qui tirait en rafale avec une crosse, etc. Et, et donc comme il avait un, un fusil semi-automatique à 10 coups équipé d'une optique, il disait « bon ben bah, parfois j'ai porté euh, ce pistolet rafaleur avec moi ». Et ça faisait fureur en fait auprès des, de ses camarades, tout le monde voulait se prendre en photo avec. C'était euh, voilà l'arme cool avec laquelle il fallait euh, prendre un cliché pour envoyer à sa famille ou... Ou encore beaucoup mieux, à sa petite amie euh, de retour en, en Russie. Donc euh, voilà, ça c'est un exemple qui montre finalement euh, que alors, le pistolet, c'est... Je crois qu'on l'a mentionné précédemment, mais ça reste quelque chose de, de très surfait. Finalement. On peut vraiment se poser la question, euh, quelle est l'importance d'avoir une arme de, de, de la taille d'un Globe 17 ou d'un P320
3: Monsieur, Monsieur
2: Rangoon, la,
3: la composante de hype autour de l'APS existe toujours aujourd'hui. Hein. Euh, si, si on peut mettre la main sur un APS, même si on n'est pas propriétaire, il ben, y a toujours une grande hype sur ce, sur ce genre <rire> je, je, je suis
2: d'accord, vous êtes même au-delà de la KSU à ce stade-là.
3: <rire> absolument, absolument. Euh, donc effectivement, concernant, euh, concernant euh, l'arme euh, de poing... Disons qu'il faut, euh, à mon sens, la leur remettre leur mettre dans son contexte. Euh, Lorsqu'il s'agit d'équiper une armée, euh, il y a des composantes de coûts et l'évolution qu'on voit apparaître, c'est euh, de plus en plus de systèmes euh, de grande capacité, certes, mais qui euh, sont faits pour être utilisés avec, avec des optroniques. Et ça par rapport à la plus-value que ça apporte au sein de, des troupes régulières, je ne parle pas bien sûr des forces spéciales ou euh, des unités spécialisées, là, finalement, ça, ça augmente de manière très, très importante les coûts. Il se pose alors la question, quel est l'intérêt euh, réel d'équiper l'intégralité de la troupe avec euh, ce genre de système là et ça, c'est la question que, que, je laisse, que je laisse ouverte.
2: Est-ce que vous avez quelque, quelque chose à ajouter Moi, je, je dirais, si je peux me permettre, à, à ce niveau-là, je pense que l'intérêt, en fait, c'est de donner un contrat. C'est d'avoir une répercussion euh, sociétale ou économique. C'est euh, d'encourager... Euh, simplement la, la vente, pour le, pour le cas des états unis ça fait faire des rentrées, de, des rentrées fiscales. Je pense que c'est ça l'intérêt. Il y a un intérêt aussi euh, qui est, qu'on est, ne voit pas forcément, mais qui est en second plan. Quand on prend par exemple le, le cas du remplacement du Beretta 92 par euh, le 320, bien sûr il y a un coût d'acquisition, mais je pense que derrière ils, ils ont dû se dire qu'il y avait aussi euh, des économies euh, à réaliser du point de vue de la logistique. Euh, au final les choses s'équilibrent, mais... Euh, il y a toujours beaucoup d'autres intérêts que juste euh, simplement se demander est-ce que la, le soldat a besoin de, de ça.
0: Radio Berto, 102.6 en modulation de fréquence.
1: Et en podcast, sous vos applications de balade de diffusion préférées. Il y a pour rajouter Bernalift et M. Je reviens un peu en arrière, si vous me le permettez. Je m'étais amusé à, à faire une comparaison. Il y, a, il y a un moment, un Glock 42 équipé de deux magasins, plein, et un silencieux BT, je ne me rappelle plus le modèle, mais le petit modèle qui est conçu pour, ce, pour le Glock 42, pèse moins lourd qu'un Glock 19 vide. Ça, c'est pour remettre en perspective le, les, comment dire, les choix euh, qui semblent évidents alors c'est peut-être moins durable, hein, ça c'est encore notre problème, peut-être c'est une munition qui est, qui est moins performante, c'est peut-être pas une munition qui est d'ordonnance donc c'est compliqué etc., etc. Mais néanmoins du point de vue euh, du type qui va devoir se trimballer son matos, il en a un un tout Petit peu aujourd'hui, le, le fantassin, on est en train d'envisager de, de donner des exosquelettes aux fantassins pour leur permettre de simplement monter dans leur camion. La, ces notions de masse ne sont pas et d'encombrement ne sont pas négligeables, surtout euh, comparé à l'intérêt pratique, euh, donc essentiellement un, un exhausteur de morale pour le, le, le soldat en question. Notre point de vue, nous qui ne sommes pas ou plus fantassins, c'est l'influence qu'ont les choix des armées sur ce qu'on a dans les stands, ce qu'on a dans les cas des boxes. Concrètement, bon, en Suisse, c'est un peu particulier parce que l'histoire, la tradition du tir est, est fortement ancrée euh, sur le militaire, sur la chose militaire. Les, les stands de tir fédéraux sont avant tout des stands militaires. Donc c'est encore un cas un peu particulier. C'est normal, je dirais, d'y trouver des faces 90 et des, des P220 et des P210 ou des phase 57, des enfin armes d'ordonnance, pour plein de raisons qui n'ont pas forcément à voir avec l'efficacité réel ou supposé de ces armes mais par contre euh, les armes militaires euh, civilisées comme la R-15 ou le Glock ou euh, bah, maintenant un tout petit peu le P-320 dans une moindre mesure à une époque mais le souffler, c'est assez dégonflé le, le SP-22 ou le Beretta 92 sont retrouvés dans les mains des tireurs civils pas à cause des qualités intrinsèques de ces armes qui sont, peuvent en avoir pas, ce, ce n'est pas la question mais euh, c'est parce que c'est l'arme euh, de l'US Marines c'est l'arme du GIGN c'est l'arme de je ne sais quelle unité donc il y a quand même cet, cet impact non négligeable euh, sur les, dont on a déjà parlé en, en début d'épisode hein. euh, et c'est à mon avis ce qui, ce qui nous intéresse le plus c'est qu'en soi si on choisit une arme parce qu'elle euh, nous plaît parce qu'elle est efficace et qu'en plus elle, elle est censée avoir fait ses preuves sur le terrain c'est magnifique mais il y a quand même cet aspect d'influence esthétique, presque émotionnelle, du choix d'une arme, parce que c'est l'arme de tel régiment, l'arme de telle unité, l'arme de telle, telle armée, d'une nation prestigieuse. Et là, à mon avis, du point de vue du citoyen, c'est les limites du raisonnement. Euh, si le choix correspond à un cahier des charges j'ai pas spécialement de problème avec ça de façon de manière générale j'ai pas de problème avec ça c'est très clair, c'est la responsabilité de chacun de choisir l'arme qui est adaptée à ses besoins, à ses envies mais c'est à mon avis un aspect qu'il faudrait gommer dans le cadre du choix d'une arme particulièrement d'une arme de poing, là où il y a des, des conséquences non négligeables dans le choix d'une arme non adaptée à ses besoins et à sa morphologie euh, merci, merci monsieur Abidjan, donc
3: encore une fois, euh, pour, pour résumer, il faut avoir le courage de euh, prendre le temps pour la sélection d'une arme, prendre en considération ce qui est utilisé en, euh, comme arme d'ordonnance, mais se garder la liberté de euh, pouvoir avoir un choix alternatif. Euh,
1: parce que justement. Si je me de permets de ça, rebondir sur de ce que vous venez de, de, de dire, quand on y réfléchit, euh, on pourrait aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que le fantassin pourrait euh, s'inspirer du choix du citoyen lambda, celui qui, qui est porteur d'armes, par exemple aux états unis ou dans certains pays d'Europe. Euh, typiquement, une arme euh, subcompacte, une arme légère, une arme facile à porter, mais également relativement facile à tirer. Euh, je pense par exemple au SIG P365, je pense au quel P32, je pense. Enfin, ce genre d'armes qui sont relativement euh, peu exigeantes, relativement hein, j'entends bien, euh, qui sont surtout euh, très compactes, très légères, et qui, à mon avis, correspondraient plus aux besoins actuels du fantassin euh, que les choix qui lui sont proposés par son administration. Et je trouve ça intéressant de retourner la. La, la problématique de, du cahier des charges, c'est « Mais regardez ce que portent les gens aux États-Unis, regardez ce que portent les gens en Pologne, en, en Tchéquie, euh, dans certains cas euh, en Suisse, même si c'est encore une fois un cas assez particulier. » Parce qu'au final, c'est peut-être de ça dont vous avez besoin. Alors je ne sais pas quelle serait le, la bonne arme de poing pour l'armée française ou l'armée suisse, euh, qui, l'armée française ayant choisi un Glock 17, l'armée suisse, a priori se dirigeant vers un Glock ou un Glock 17, je crois que parmi les meilleures armes de, de points d'ordonnance, on trouve le Makarov, on trouve, qui est relativement gros pour son calibre, mais qui reste une arme relativement compacte. On a le, les excellents MAS 1935 et euh, SACM 1935, qui sont des armes extrêmement fines, extrêmement euh, élégantes, relativement compactes, et qui tirent un calibre relativement peu efficace, mais qui est largement suffisant pour ses besoins. On a le... Le revolver anglais, le, le webley euh, je sais jamais le numéro, je crois que c'est un numéro 6, hein, si je dis pas de bêtises, euh, qui tire le 38 euh, Smith Wesson. Euh, un choix qui a été fait justement parce que ça tapait moins que le 38 spécial. Et donc ça donnait une arme qui était beaucoup plus efficace euh, pour le fantassin lambda, euh, pour lequel on avait peu de temps... Euh, à consacrer, et peu de moyens à consacrer euh, pour l'entraînement euh, à l'arme de poing, qui demande, mine de rien, c'est un entraînement qui est assez particulier, qui demande pas mal d'énergie, de temps et, et de moyens. On a le, une arme qui est un peu oubliée aujourd'hui, c'est le CZ-38, qui est un, un assez gros pistolet qui tire du, du 9 mm court, en double action seulement. On peut se poser la question de savoir si... Un Makarov modernisé, peut-être avec une poignée en, en composite, enfin en, en polymère, donc à moindre coût, tiré soit du 9 cours, soit du 9 mm Makarov, toujours en double action, avec ce système de rétention de magasins un peu old school, ce ne serait pas un choix rationnel pour une armée d'aujourd'hui. Mais bon, ça, on, on part sur des, sur des notions qui sont peut-être un peu glissantes et qui finalement sont relativement peu intéressantes, parce que de toute façon, ce ne seront pas les choix qui seront faits par les administrations pour plein de raisons toutes plus mauvaises les unes que les autres.
2: Est-ce que vous avez une conclusion, euh, M. Rangoon Au niveau des choix qui sont faits par ces, ces administrations, comme vous le mentionnez, en fait, c'est vraiment le reflet du monde de 2023 dans lequel on vit et, et par là, j'entends aussi le monde corporate, le monde des, des entreprises. Euh, C'est le choix euh, qui est alourdi par la notion de compliance. On, on vit en 2023 dans un monde de compliance où toute procédure d'acquisition est extrêmement lourde, extrêmement documentée. Euh, elle est supposée et transparente. Euh, je pense que par exemple un fusil d'assaut comme le, le G36, euh, qui s'est vu, vu recevoir un, un, un procès public euh, colossal, aujourd'hui, il n'a plus aucune euh, carrière d'export. Parce qu'en fait, dans un monde de compliance, personne ne prendra le risque de dépenser des centaines de millions pour en acheter un lot, sachant qu'il y a eu un tollé, un, pour ne pas dire un, un scandale, à, après, justifier ou pas, ce n'est pas la question, euh, mais il y a eu un scandale à son sujet. Et, et le choix de l'acquisition des, des Glock, par exemple, c'est extrêmement symptomatique de ça. Vous avez mentionné tout à l'heure cette, cette idée que euh, si l'arme, elle est éprouvée par l'expérience et par le feu, c'est un plus, mais en fait, c'est surtout, c'est beaucoup plus que plus. C'est-à-dire que euh, pour l'office qui fait l'acquisition la, de ce matériel, c'est un choix qui, en fait, est indiscutable. Il n'y a, a, a pas de, de possibilité, euh, finalement, de, de remettre en cause. Puisque vous pouvez dire, bah non, on va regarder nos voisins euh, tout autour de notre pays et même sur le continent euh, suivant, euh, utilisent avec satisfaction. Il y a suffisamment de, de rapports qui existent pour que vous soyez couverts en utilisant d'argent public. Donc moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que tant de ce côté-là, mais aussi par mimétisme dans les mains des tireurs euh, citoyens dans les stands les tireurs civils qui est en fait euh, on va vraiment vers un monde extrêmement uniformisé c'est-à-dire celui du Glock et de r 15. Voilà, ça c'est, ça me paraît extrêmement net. Et puis, euh, puisque vous m'avez demandé une, autre conclu... une conclusion, si je peux aussi citer cette, euh... pas un adage, mais c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit quand vous parliez du fait que les gens s'inspirent les uns des autres. Il y a cette, euh... cette citation en cinq points qui dit, en gros, le citoyen veut ressembler au fantassin. Le fantassin, quant à lui, il souhaite s'inspirer du membre des forces spéciales. Le type des forces spéciales, il admire le service action de, des services secrets de son pays. Quant au SA, il prend inspiration sur les résistants, mais qui lui-même est en fait le reflet d'historiens lambda. <rire> voilà.
1: Merci, Monsieur Rangoon, pour cette conclusion. Merci à tous les trois d'avoir bien voulu participer à cette conversation sur un sujet qui m'intéresse particulièrement. Merci à nos auditeurs d'avoir tenu jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner, de faire connaître ce podcast à vos amis, à vos ennemis également, et je vous souhaite à tous une bonne partie de journée qui vous concerne.
0: Il, court, il court, le furet, le furet du bois des. Je sais plus quoi, du bois des, des, du... Mister Rangoon interprète les plus grands tubes de la chanson folklorique française dans son oh. nouvel album, Vacances à la ferme, disponible dès le 26 mai chez tous les bons disquaires.